0: Le chevalier des touches Chapitre 3 Une jeune vieille au milieu de véritables vieillards « C'est vous, aimé !» crièrent du plus haut de leur gosier les deux touffes de lys, qui, dans leurs bergère capitonnées ressemblaient à ces monstres à répétition que l'on plaçait autrefois sur un coussinet de soie piquée, aux deux côtés de la place de la cheminée, et qui auraient sonné l'heure en même temps. « Mon Dieu !»« N'êtes-vous pas traversée, ma chère » reprirent-elles d'une seule haleine, toujours confondant leurs sonneries, virant toutes deux autour de mademoiselle aimée, tenant leurs écrans et remués d'un esprit de maîtresse de maison, qui semblait, à leur agitation, souffler en elle comme un boré. Du reste, tout le petit cercle s'était levé d'un mouvement unanime, comme s'il eût cédé à la pression du même ressort. C'était le ressort fort et doux de la sympathie, un acier bien fin qui ne s'était pas rouillé dans tous ses vieux cœurs. « Ne vous dérangez donc pas !» fit une voix fraîche du fond de la cape rabattue d'un mantelet, car la nouvelle arrivée était entrée dans le salon comme elle l'était venue, n'ayant laissé dans le corridor que ses patins. Elle répondait plus aux mouvements qu'aux paroles de ses amis. Je ne suis pas mouillée, ajouta t-elle, je suis venue si vite, et le couvent est si près. Et, pour prouver ce qu'elle disait, elle pencha dans le jour ambré de la lampe son épaule, où quelques gouttes d'eau perlaient sur la soie de son mantelet. Le mantelet était d'un violet sombre, l'épaule était ronde, et les gouttes d'eau tremblaient bien, à cette lueur de lampe, sur cette rondeur soyeuse on eût dit une grosse touffe de scabieuse où fousse tomber les pleurs du soir. Ce n'est que les gouttes du larmi, fit judicieusement la grande observatrice Mademoiselle Sainte. Aimée, vous êtes une imprudente, ma délicate et blonde, se mit à rugir Mademoiselle de Percy jouant de sa basse taille aux oreilles de Mademoiselle Aimée. C'était un essai, l'entendrait-elle. La sœur de l'abbé tenait beaucoup à raconter son histoire au baron de Fierdra, et elle la croyait compromise. Vous êtes exposé, continua-t-elle, à vous rendre malade, car en venant, si vous n'avez pas eu la pluie, vous avez eu le vent, mon amour. Mais, pour toute réponse à cette tonnante observation, machiavéliquement bienveillante, la délicate et blonde avait détaché l'améthyste qui agrafait son mantelet autour de son cou, et, des plis de ce dessus reployés, sortit une grande personne, blonde, il est vrai, mais plus forte que délicate. Quand elle se retourna après avoir jeté languissamment son mantelet au dos d'une chaise, et qu'elle vit mademoiselle de Percy rouge comme un homard dans son court bouillon, et qui de sa main faisait un cornet Pardon, dit-elle, mademoiselle, car je crois que vous me parliez, mais ce soir je suis, dans sa touchante pudeur d'infirme, elle n'osa dire le mot qui exprimait son infirmité. Mais, montrant d'un geste son oreille et son front, madame est dans sa tour, au plus haut de sa tour, « dit-elle en souriant, et je crains bien que, ce soir, elle n'en puisse descendre. » Mots poétiques et enfantins qu'elle avait trouvés et qu'elle répétait les jours où sa surdité était complète. Elle avait une manière de les prononcer qui faisait de ces mots. « Madame est dans sa tour. » Tout un poème de mélancolie. « Ce qui veut dire qu'elle est sourde comme un pot, » risqua l'abbé d'un ton sarcastique et cynique. « Tu auras ton histoire, fier drap. et ma sœur ne sera pas obligée d'avaler sa langue comme les sauvages, ce qui doit être un rude supplice même pour les héroïnes de votre force, mademoiselle de Percy. Pendant qu'il parlait, la cadette touffes de Lys avait pris par ses coudes nus au-dessus de ses longues mitaines mademoiselle Aimée et l'avait doucement poussée dans sa bergère, tandis que mademoiselle Ursule, approchant un carreau, avait posé aimablement dessus les pieds de cette fille, qui semblait si bien porter ce nom d'aimée qu'il lui donnait tous, sans y ajouter d'autres noms. « Mais vous voulez donc que je m'en retourne, mes trop aimables ?» fit celle-ci en prenant sur ses pieds les mains de Mademoiselle Ursule, et en les regardant dans les siennes. « Vous voilà tous debout, vous voilà tous en l'air parce que j'arrive. Est-ce là me traiter en voisine et en amie Sont-ce nos conventions Vous m'avez autorisé à venir sans cérémonie, en douillette et en pantoufle, travailler près de vous chaque soir, car voici le mois où je ne puis rester chez moi toute seule quand la nuit est tombée. » Elle dit cela comme si l'on avait su ce qu'elle voulait dire, et, de fait, les deux touffes de lys s'inclinèrent d'adhésion comme ces magots chinois qui baissent la tête ou tirent la langue quand on les met en branle et qu'on les approche. Seulement, elle s'arrête au premier de ces deux mouvements. « Vraiment, je regretterais d'être venue, » continua-t-elle, « si je vois que je vous dérange, que j'interromps ce que vous disiez. Avec une fille d'aussi peu de ressources que moi dans la causerie, il faut toujours, mes chers amis, faire comme si je n'y étais pas. » Mais il semblait précisément que ce ne fut pas si facile de faire ce qu'elle disait là d'une voix légère et résignée. Ni dans cette partie indifférente du monde qui s'appelle le grand ou le beau monde, ni dans le petit monde de l'intimité, ni nulle part enfin dans la vie, cette femme, cette sourde, cette aimée ne pouvait passer inaperçue. Et, bien loin qu'on pût faire jamais quand elle était là, comme si elle n'y était pas, on sentait tant elle était charmante, que même là où elle n'était plus, elle semblait être toujours et rester toujours. Oui, elle était charmante, quoique, hélas, aussi sans jeunesse. Mais, parmi tous ces vieillards, plus ou moins chenus, sur ce fond de chevelure blanchie et autour d'elle, elle ressortait bien et elle se détachait comme une étoile d'or pâli sur un glacis d'argent qui en aurait relevé l'or. De belle qu'elle avait été, elle n'était plus que charmante, car elle avait été d'une beauté célèbre dans sa province, et même à Paris, quand elle y venait avec son oncle, le colonel Walter de Spence. Et quand elle accaparait en se montrant au bord d'une loge toutes les lorgnettes d'une salle de spectacle. Aimée Isabelle de Spence, de l'illustre famille écossaise de ce nom, qui portait dans son écu le lion rampant du grand Macduff, était le dernier rejeton de cette race antique, venue en France sous Louis XI, et dont les divers membres s'étaient établis, les uns en Guyenne et les autres en Normandie. Sortie des anciens comtes de Fife, cette branche de Spence, qui, pour se distinguer des autres branches, ajoutait à son nom et à ses armes le nom et les armes de l'Atalant s'éteignaient en la personne de la comtesse Aimée Isabelle, qu'on appelait si simplement Mademoiselle Aimée, dans le salon des touffes de Lys, et devait mourir sous les landeaux blancs et noirs de la virginité et du veuvage, ces doubles bandelettes des grandes victimes. Aimée de Spence avait perdu son fiancé au moment où, Devenue pauvre par le fait de la spoliation révolutionnaire, elle cousait elle-même sa modeste robe de noces de ses mains féodales, et, même on ajoutait tout bas qu'elle avait fait de cette robe inachevée et inutile le suaire de son malheureux fiancé. Depuis ce temps-là, et il y avait longtemps, le monde intime au sein duquel elle vivait l'appelait souvent la Vierge Veuve, et ce nom exprimait bien, dans ces deux nuances, sa destinée. Comme il faut avoir vu les choses pour les peindre ressemblantes, le groupe de vieillards qui l'entourait et qu'il avait vu en pleine jeunesse donnera peut-être en parlant d'elle, dans cette histoire, une idée de sa beauté passée, mais il paraît que cette beauté avait été surnaturelle. Lorsque le vent de la poésie romantique soufflait dans la tête classique de l'abbé de Percy qui était poète, mais qui tournait ses vers au tour en l'air de Jacques de Lille, il disait, sans trop croire tomber dans le galimacia moderne, « Ce fut longtemps l'astre du jour, mais c'est l'astre des nuits encore. » Et, quelle que fût la valeur métaphorique de ces deux vers, il ne manquait pas de justesse. En effet, aimer, la belle aimée, était une puissance métamorphosée, mais non détruite. Tout ce qui avait été splendide en elle autrefois, tout ce qui foudroyait les yeux et les cœurs, était devenu, à son déclin, doux, touchant, désarmé, mais suavement invincible. Sidéral d'éclat, sa beauté en mûrissant s'était amortie. Comme les rayons de la lune, elle s'était veloutée. L'abbé disait d'elle encore ce joli mot à la fontenelle pour exprimer le charme attachant de sa personne. Autrefois, elle faisait des victimes. À présent, elle ne fait plus que des captifs. Le foisonnant buisson de roses s'était éclairci. Les fleurs avaient pâli et se dépouillé, mais en se dépouillant, le parfum de tant de roses ne s'était pas évaporé. Elle était donc toujours aimée l'outre-mer de ces longs yeux de fille des flots, qui distinguait comme un signe de race cette descendante des anciens rois de la mer, ainsi que les chroniques que désignent les Normands, nos ancêtres, n'avait plus, il est vrai, la radieuse pureté de ce regard de fée, ondée de bleu et de vert, comme les pierres marines et comme les étoiles, et où semblait chanter, car les couleurs chantent au regard, la sérénité et l'espérance. Mais la profondeur d'un sentiment blessé, qui teignait tout de noir dans l'âme d'aimer, y versait une ombre sublime. Le gris et l'orangé, ces deux couleurs du soir, y descendaient et y jetaient je ne sais quel voile, comme il y en a sur les lacs de saphir de l'Écosse, sa primitive patrie. Moins heureuses que les montagnes, qui ne connaissent pas leur bonheur et qui retiennent longtemps à leur sommet les feux du soleil couchant et les caresses de la lumière, les femmes, elles, s'éteignent par la cime. Des deux blonds différents qui avaient, pendant tant d'années, joué et lutté dans les ondes d'une chevelure, du poids de sa dote de comtesse, disait orgueilleusement le père d'Aimé de Spence, avant sa ruine, le blond mat et morne l'emportait maintenant sur le blond étincelant et joyeux qui avait jadis poudré son front si mollement rosé de l'or agaçant de ses paillettes, et c'est ainsi que, comme toujours, le feu, une fois de plus, mourait sous la cendre. Si Mademoiselle Aimée avait été brune, pas de doute que déjà, sur ces nobles temples qu'elle aimait à découvrir, Quoique ce ne fût pas la mode alors comme aujourd'hui, On eût pu voir germer ces premiers fleurs du cimetière, Comme on dit des premiers cheveux blancs que le temps, Tant de cruels essais, nous attache au front brun à brun, En attendant que le diadème mortuaire qu'il tresse à nos têtes condamnées soit achevé. Mais Mademoiselle Aimée était blonde, les cheveux blancs des blondes sont des cheveux bruns qui, peu à peu, viennent tacher, comme de terre, leurs boucles brillantes, dédorées. Ces terribles taches aimaient les avaient à la racine de ses cheveux relevés, et l'âge de cette jeune vieille n'était pas seulement écrit dans ces sinistres meurtrissures. Il l'était ailleurs, il l'était partout. À la clarté de la lampe qui frappait obliquement sa joue, Il était aisé d'apercevoir les ombres mystérieuses et fatales Qui ne tenaient pas au jeu de la lumière, Mais à la triste action de la vie, Et qui commençaient à tomber dans les méplats de son visage Comme elle était déjà tombée dans le bleu de mer de ses yeux. La robe de soie gris de fer qu'elle portait, et les longues mitaines noires qui montaient jusqu'à la saignée de son bras rond et vainement puissant puisqu'il ne devait jamais étreindre ni un pauvre enfant ni un homme ce bras dont la chair ressemblait de tissu de nuance et de fermeté à la fleur de la jacinthe blanche le bout de dentelle qu'elle avait jeté pour sortir à la hâte par-dessus son peigne et qui, noué sous son menton, encadrait modestement l'ovale de ses traits, tous ces simples détails, ajoutés au travail du temps, humanisés, faisaient redevenir visage de femme cette céleste figure de Minerve, calme, sérieuse, olympienne, placide, en harmonie avec ce sein hardiment moulé comme l'orbe d'une cuirasse de guerrière, ou brûlé chastement, depuis plus de vingt ans, une pensée d'adoration perpétuelle. Et l'on sentait, en voyant ces premiers envahissements de l'âge et ces traces de la douleur, que si cette vierge grandiose et pudique avait toujours été la sagesse, elle n'était pas pour cela déesse. Elle n'était qu'une fille montée en graines, disaient cyniquement les gentilhommes de la contrée, qui ont tous perdu, au contact des mœurs nouvelles, la galanterie chevaleresque de leur père. Mais, aux yeux de qui savait voir, cette vieille fille valait mieux à son petit doigt sans anneau qu'à tout leur corps, dans leurs robes de noces, les plus jeunes châtelaines de ce pays, dont les femmes ressemblaient pourtant aux touffes de roses des pommiers en fleurs. Au physique, sa beauté de soleil couché, estompée par le crépuscule et par la souffrance, pouvait encore inspirer un grand amour à une imagination réellement poétique, mais au moral qui aurait pu lutter contre elle, qui, sur les âmes élevées, aurait plus d'empire que cette aimée de quarante ans, la femme de son nom autrefois, car personne n'avait jamais inspiré plus de sentiments ardents et tendres, Richesse et conquête inutile, don de grâce ironique et cruel, qui n'avait jamais rien pu pour son bonheur, mais qui avait fait de sa vie manquer quelque chose de plus beau que la vie réussie des autres. Le petit cercle qui venait de s'ouvrir pour elle et qu'elle avait élargi s'était refermé autour de la cheminée. Mademoiselle Sainte de Touffe-de-Lys avait pris place auprès de sa sœur. La nouvelle arrivée, installée si aimablement dans la bergère de Mademoiselle Sainte, avait tiré de son manchon la broderie commencée chez elle, et de ses doigts effilés qui sortaient de ses mitaines de soie comme des pistils blancs d'une fleur noire, elle fit quelques points, puis, relevant sa belle tête et leur jetant son regard langoureux à eux tous, qui se préparaient à reprendre leur causerie interrompue. « À la bonne heure » disait-elle de cette voix dont la fraîcheur avait plus résisté que celle de ses joues. Une voix de rose qu'il faudrait donner au guide de l'aveugle pour le consoler de n'y voir plus. « À la bonne heure Voilà comme je vous aime maintenant, et comme je vous veux. Causez entre vous, et oubliez-moi. » Et elle repencha sa tête sur son ouvrage, et elle se replongea dans sa préoccupation profonde, ce puits de l'abîme qui était en elle et qui gardait sa surdité. « Et à présent, ma chère Percy, fit doctoralement Mademoiselle Ursule, vous pouvez dire tout ce qu'il vous plaira sans aucune crainte. Quand sa surdité la reprend, elle devient encore plus distraite que sourde et, c'est moi qui vous en réponds, elle n'entendra pas un seul mot fendu en quatre de votre histoire. « Oui, dit l'abbé. Seulement, ma sœur, vous feriez bien de vous arrêter, si votre fougue vous le permet, quand elle lèvera la tête de son ouvrage. Car ces diables de sourds voient le son sur les lèvres et les mots leur arrivent par les yeux. Ligne et hameçon, dit le baron, de fier drap étonné. Que de précautions pour une histoire! C'est donc quelque chose de bien terrible pour mademoiselle aimée ce que vous allez raconter. J'avais bien ouï dire autrefois qu'elle avait perdu son fiancé dans la fameuse expédition des douze, et qu'elle n'avait jamais, à cause de cela, voulu entendre parler de mariage depuis ce temps-là, malgré les bons partis qui se présentaient. Mais, bon Dieu Où donc en sommes-nous, si au bout de vingt ans, il faut prendre des ménagements pareils pour raconter une vieille histoire devant une, devant une Allons, achevez Devant une vieille fille, interrompit l'abbé. Elle ne t'entend pas, et voilà déjà le bénéfice de sa surdité qui commence. Mais, mon pauvre fier cette vieille fille, comme tu dis, eut-elle l'âge des carpes que tu pêches dans les étangs de Quesnoy et qu'elle est encore loin de cet âge et du nôtre Cette vieille fille, cette mademoiselle aimée de Spence, une perle vois-tu, qui ne se trouve pas dans la vase où tu prends tes anguilles, une espèce de femme rare, comme un dauphin, et à laquelle un vide rivière de corps morant comme toi n'est pas troussé pour rien comprendre, pas plus qu'à ce terrible coup de filet autour du cœur qu'on appelle un amour fidèle. Peu fit le baron, sur lequel le mot de l'abbé opéra comme un clangor tubae, qui lui sonnait la diane de sa manie et qui lui fit enfourcher son dada. J'ai pêché, il y a environ dix ans, sous les ponts de quarante ans, et à l'époque de l'équinoxe de septembre, un poisson de la grosseur d'un fort rougé, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un dauphin, s'il faut en croire les peintures, les écussons et les tapisseries où ce phénix des poissons est représenté. Comment se trouvait-il dans la douve La mer l'avait-elle rejeté là comme elle y a rejeté quantité de saumon à certaines marées mais le fait était que je l'y trouvais pris à une de mes lignes dormantes, au bout de laquelle il tressautait vigoureusement, comme s'il n'avait pas eu un croc dans la tête de la profondeur de deux doigts. De ma vie, ni de mes jours, je n'avais eu un pareil poisson dans ma nasse. Non, par Dieu et ses apôtres, qui étaient pêcheurs, ni le père Le Goupil, ni M. Keillot, ni M. Dingouville, ni aucun des membres de notre club des pêcheurs de la douve non plus. Je restai d'abord un peu ébahi quand je l'aperçus, mais bientôt je le couchai mollement sur l'herbe et je me mis à braquer sur lui mes deux lanternes. Et il fit un geste en montrant ses deux yeux qu'il cligna. J'avais retenu de mes livres de classe que le dauphin se teignait à l'heure de la mort de toutes les nuances de l'arc-en-ciel j'étais curieux de voir cela. Mais c'est probablement une de ces bourdes, comme nous en ont fait si souvent messieurs les anciens. As-tu jamais pu croire aux anciens, toi l'abbé, et à leurs plines, et à leurs varons, et à leurs pains sans rire de tacite Tous drôles qui se moquent de nous à travers les siècles, mais à qui, du moins, l'histoire de mon poisson allongea un bon soufflet de plus car, mon cher, il mourut aussi bêtement qu'une huître hors de son écaille, sans plus changer de couleur que la première tanche ou le premier brochet venu. Et cependant, quand j'allai de mon pied mignon le porter au bonhomme Lambert de Grand-Éville, qui s'occupait alors d'histoire naturelle, il me jura, malgré tout ce que je pus lui dire de la plate mort de la bête et sur son honneur de savant, ce qui n'était pas pour moi, du reste, chose aussi vénérable que le reliquaire de saint lô oui, il me jura que c'était bien là le dauphin dont les anciens nous ont tant parlé. En fait de dauphin, voilà l'abbé, ce que j'ai jamais vu de ma vie, et tu as diablement raison. Diablement était l'adverbe favori du baron de Fierdra. Si tu entends par là quelque chose de rare, quant aux amours fidèles, c'est différent et plus commun quoiqu'il n'en pleuve pas non plus des potées et qu'à ce filet-là, comme aux autres, le temps ôte chaque jour quelques mailles, par où le poisson le mieux pris ne manque jamais de décamper. — Eh bien, sceptique, reprit l'abbé, sceptique au cœur des femmes, en voici une qui soufflètera aussi tes observations et tes connaissances, comme si tu étais un ancien. L'histoire de Mademoiselle Aimée se mêle à l'histoire de ma sœur comme une guirlande de cyprès sans lace à une branche de laurier. Écoute et profite, et ne suspends pas plus longtemps un récit que tu as demandé toi-même et que tu oublies à parler poisson. ô oh, le plus incorrigible des pêcheurs Sur mon honneur, c'est la vérité, j'ai la glissée comme une anguille, dit M. de Fiardra. Et se tournant vers Mademoiselle de Percy, littéralement à l'état d'outre, gonflée par l'histoire qu'elle était obligée de retenir pendant que ces messieurs parlaient, Excusez-moi, ajouta-t-il, mademoiselle, quoique le plus coupable des deux soit votre frère, avec son dauphin qui m'a rappelé le mien. Oui, fit l'abbé toujours mythologique, comme Arion, un dauphin t'a emporté sur sa croupe, et tu as bientôt gagné le large dans la haute mer des distractions. Mais je suis à présent toute oreille pour vous écouter, mademoiselle, continua M. de Fierdra, à travers la plaisanterie de l'abbé qui ne l'arrêta pas. Mademoiselle de Percy, dont l'impatience ressemblait à une menace d'apoplexie et qui débattissait convulsivement les points qu'elle avait faits à son travail de tapisserie, repoussa son canevas dans sa corbeille. Et, tenant ses ciseaux, les seules armes dont sa main d'héroïne fut maintenant armée et dont elle tambourinait de temps en temps sur le guéridon contre lequel elle était accoudée, elle commença son récit. Histoire militaire digne d'un bien autre tambour.